0: ao Papo Semanal, aqui no Iter Ideia, o único podcast que tem doçuras e tem travessuras. Eu sou o Kiko Rechacht. eu sou
1: o Douglas Monteiro.
0: E aí, velho? E aí, tudo na boa? Tá no clima já pro Halloween? Nossa,
1: tá demais. Muitas piadinhas, muitos comerciais. Eu adoro essa época, os publicitários são muito criativos.
0: Você viu, né, o... Eu acho que eu mandei pra você aquele link do... da campanha do Burger King, Tirando sarro do McDonald's? Sim, sim, é
1: até muito parecida com aquela campanha que eles lançaram mês passado com o Witch. Do não... qual? Do It, é o filme que tá no, tava no cinema do Stephen King, de não confiem num palhaço.
0: é Muito bom, muito bom. Ah, o, o ah, entendi o, o, o It, beleza, beleza. Então, essa última aí que eles lançaram é tipo, se você for fantasiado de palhaço no, no Halloween, você ganha um Whopper gratuito Que demais né, que demais Fantástico cara, que, que tempo pra se viver né? Sim, por um momento eu até achei, ah, deve ser alguma
1: propaganda Só nos Estados Unidos Sempre é só lá fora, nunca acontece isso aqui Só que não, tá em português Eles colocaram o textinho em português Tudo bonitinho, postaram no Burger King do Brasil
0: uhum.
1: Acho que vai rolar
0: É tipo, é no, funciona no Brasil inteiro Menos em uma cidade, eu vi lá no post eu não vou lembrar um, o nome eu, da cidade agora. Acho que é salto, alguma coisa do assim. Ah. Salto, é tipo todo o Brasil menos salto. Que bizarro. Que bizarro. Vai, vai fantasiado de palhaço esse fim de semana lá? Tô querendo, tô querendo. Fazer aquele, aquele palhaço sanguinário, sabe? Nossa, que medo. Mas, mas imagina só, e que imaginar uma fila de palhaço na fila do Burger King. Nossa, daria um boom é, muito aí grande. Você olha, aí, aí você olha, você entra assim, você entra assim num shopping, por exemplo, aí você olha pra um lado. Tem o um McDonald's lá e a galera de cima no McDonald's, aí você olha pro outro lado, tem uma filha de palhaço amarela lá,
1: comendo Whopper. Todo mundo fantasiado de McDonald's lá, ah, na fila é. do
0: Burger King. Será que rola processo, mano? Por acho que, que não, não,
1: acho que não. Esperamos que é. não. Eu acho que é bem provável que o, o McDonald's entre na piada. E faça alguma coisinha assim. É,
0: porque. Porque lá nos Estados Unidos é muito comum, né? Essa tiração de sarro de marca direta, assim, gratuita. Aqui, é,
1: infelizmente é proibido, assim. Porque é. o pessoal não tem essa cultura. É, infelizmente aqui dá processo da
0: <risos> bilhão. Beleza, então vamos pros assuntos da semana, pode ser? Bora! Bora! Bom, você viu que lançou uma atualização no Webflow e agora você pode fazer interações, ó, oh, Interactions 2, Interactions 2. É a plataforma mais queridinha, não
1: vou dizer a mais queridinha porque tem gente que odeia também, mas ela é muito estável, dá pra você fazer interações, algumas telas ou... Um Oh, oh, até até alguns sites, assim, é bem bacana e, meu, ela é linda, maravilhosa
0: você, você não tinha usado até pouco tempo, né, o Webflow? Não, não, nunca tinha usado Aliás, o Webflow, pra quem não sabe, né, explica aí pra galera, pra quem que não conhece ainda o Webflow que que tá, é, O
1: Webflow, ele é uma plataforma que também é um CMS, onde você pode administrar o seu site Pelo que eu entendi, você até consegue hospedar ele aqui, deixar tudo bonitinho e você consegue Tem alguns templatezinhos é, Consegue colocar seus projetos Portfólio Tem um plano free, mas para você começar a brincar de verdade Você precisa pagar,
0: esse é o único ruim de Então, assim. o Webflow Ele é basicamente Uma interface gráfica para você construir o, o seu site Então Hoje você vai precisar fazer um site Você vai lá, mete a mão no código, contrata o desenvolvedor e a proposta do Webflow é que você consiga fazer isso sem mexer no código Você vai lá, arrasta as divs, arrasta os elementos, vai criando visualmente a sua página E aí é isso que o Dodô falou Você pode colocar, você pode gerenciar também o conteúdo dentro dessa mesma plataforma visual Você consegue usar alguns templates, você consegue colocar esse site ao vivo na cloud deles e aí tem aqueles planos deles lá Que, sinceramente, eu acho meio, meio caro, velho Eu não sei o que, que você achou, mas... Eu acho que é um clássico exemplo daquelas... Aquelas ferramentas gringas Que, tipo, lá fora tem um preço super de boa E chega aqui a conversão do dólar quebra o negócio No não, meio
1: é, eu achei bem caro assim Quando você vê real pra você começar a brincar de verdade E ter acesso às features E até exportar o código, esse tipo de coisa Que é o que vale muito a pena Porque o código do Webflow pelo que eu vi na a, a comunidade de programadores e desenvolvedores comentando É um código bem limpo, é um código que dá pra você trabalhar em cima dele Que eu acho que é o grande ponto forte dele Não lançar aquele código sujo que nem vocês antigamente exportavam Contando uh, no Photoshop <risos> Nossa, o Dreamweaver, Photoshop <risos> Que era um código impossível de alterar E que é um monte de linha desnecessária, um monte de coisa o Webflow ele tem essa vantagem, assim, é até bonito de ver os códigos deles.
0: Só que assim, o, o que eles lançaram agora então foi o, o interações 2.0. O que, que isso significa? Significa que agora dentro dessa interface gráfica você consegue também construir animações. Então você pega qualquer elemento da página e a partir de algum evento, tipo você rola o scroll no mouse, você clica alguma coisa. Você dá foco em algum elemento, você... tem, tem alguns eventos que você pode usar Você consegue animar alguns elementos da página Então efeitos de transição, tipo você carrega a página E, e alguns elementos fazem tipo um slidezinho pra cima Sabe que bem coisa de dribble mesmo, os caras fazem umas transições bizarras De uma página pra outra Então a, a proposta mesmo dele é você poder trabalhar com essas animações Você chegou a, você chegou a ver o site da, da divulgação nossa, deles. Eu
1: ia falar que a gente não poderia encerrar e nem passar pelo WebFold sem comentar o site deles com essa timeline maravilhosa. Cara, esse
0: aqui, ele, esse aqui é o site mais esteticamente belo que eu vi em 2017. Falei, falei. Ah,
1: nossa, eu. Tô, tô nessa vibe. Eu tô junto com você. <risos> eu te apoio aperto... total. Cara, é muito lindo e as animações, todo o, o design, o, o esquema de você adaptar o layout de acordo com os anos, assim, é maravilhoso, é uma coisa, é uma obra de arte. É uma... Olha, eu, vou,
0: eu, vou descrever, eu vou descrever pro ouvinte que tá sem internet agora, tá no busão, ouvindo, o que, que é que, que é esse site, tá? Eu vou descrever aqui a, a tela inicial, a splash screen do site. Você tem Interactions 2.0, em word Art, uma tipografia assim meio old school de videogame, você tem uns botões que parecem que saíram do flash, você tem um bagulho escrito o que? Scroll down, scroll down, tipo escrito, é, escrito de forma circular girando, aí no fundo você tem um gif animado de uma lua mudando de fase, você tem um gif animado de um planeta tosqueira mudando de fase, do outro lado você tem um quadrado em Outline girando em 3D. E do outro lado você tem um Sol em GIF horrível. Não sei se é um Sol ou se é um Átomo isso aqui, de tão ruim que tá. Então é isso, cara. Começa assim. Essa, esse é o ponto de partida do site. Que coisa Sim, maravilhosa. e
1: é muito bonito. E qualquer site que, que mostra a evolução da internet que se preze vai ter... Coisinhas em flash embaixo, o Luand ó, te... é um dos únicos sites que eu acho que deve ser proposital, porque ele tem um Luandzinho no começo assim que pisca, parece videogame videogame 32 bits, sabe, 16 bits. É uma coisa muito é. bonita, é, é muito bacana. E aí o site
0: aqui, o que, que ele faz? Ele, ele faz uma meio que uma retrospectiva de. do começo. do comecinho lá da internet, dos primeiros sites, aquelas paradas tudo em tabela, tudo feio pra cacete. Então.. É assim, toda a transição que você vai rolando é tudo animado, né? Um monte de animação, os bagulhos mexendo pra lá e pra cá E aí depois eles falam, ah... Depois de um tempo a gente descobriu que, que dava pra mexer com o JavaScript Aí tudo ficou interativo Aí tem um monte de animação, um monte de GIF animado, arco-íris Aí eles falam, ah, depois... Depois é, começaram a aparecer os outros browsers, a gente começou a seguir alguns padrões Aí você vê que a internet ela vai entrando num quadradinho, vai ficando mais previsível Depois vem o flash, morre o flash, acho que isso é aqui piada <risos> Aí depois eles falam, ah, depois vieram aqui os, os, os builders, né, os, os softwares para criar websites Depois vem o Webflow e agora a gente tem os interactions Então todo site ele é baseado nessa brincadeira de, de interações Bem legal, cara, bem legal Você chegou a testar essa, essa feature lá no Webflow? Não, essa, esse, inclusive, eu, eu testei
1: bastante O de criar o, o, as tabelas, de criar ó, alguns layoutzinhos Ver o código, até mexer um pouquinho E isso, cara, eu achei maravilhoso Aí, quando chegou na parte de interações, foi muito pra mim Eu falei, não, eu
0: vou ficar aqui, ó, design, pá Eu sou mais pé no chão Eu mexi um pouquinho com, com essas interações eu achei muito da hora, porque é muito versátil, cara Você consegue fazer animação encadeada Então, você primeiro faz um movimento, depois você faz o um segundo movimento, depois você faz um terceiro movimento Tipo, um depois do outro, dá pra você fazer isso Você também consegue fazer um movimento encadeado e outros dois movimentos que, que acontecem juntos Então, isso é uma coisa muito difícil de fazer no CSS Principalmente o encadeado. Fazer animação encadeada não precisa ser um inferno. Você tem que ficar contando o tempo certinho. Você precisa ficar marcando na mão quando que um acaba e quando que o outro começa. Quando rodar duas animações, três animações ao mesmo tempo é facinho. Então aqui na, na interface deles, fazer essas animações é, é muito fácil. E, e eu vi que tem muita opção assim, de ação, que você pode reagir. Você consegue co ouvir... Você consegue colocar ouvintes de de mouse, de movimento do mouse, então o mouse ele mexeu no ângulo vertical você movimenta alguma, algum elemento, se o mouse mexeu no ângulo horizontal, você mexe o elemento em outro sentido é, dá pra você fazer muita coisa assim, dá pra você colocar muito evento é, Eu tipo, caralho, ele parece muito flexível a única questão é que eu achei meio pesado então mesmo numa máquina fortinha assim, dá pra sentir que se você tivesse muita animação e dá, dá uma segurada ali, não é um negócio muito fluido é, não.
1: É, dá basicamente pra fazer o que eles têm na home hoje deles, dá pra fazer dentro do, do CMS deles e da plataforma deles, basicamente. É. Ah, bacana, eu acho que pra mim aqui rodou super bem, parece ser super liso, assim, claro que eles devem ter dado uma otimizada... E, porque normalmente a apresentação nunca é feita com a própria plataforma É sempre um jeito é.
0: separado para ficar mais bonito Mas... É, não, mas dá para usar, dá para usar sim O Webflow, ele, ele é bem feito É, uma
1: coisa que eu reparei aqui Até fui ver os... Esse Make, make work of Webflow E... Nossa, ele é um, é um site meio do design total, né? Todos os sites têm um puta degradê, coisinhas arredondadas, fofinhas. E todo. Basicamente todos. Eu acho que deve ser muito forte na comunidade do de Rebow Design, assim. Porque todos os layouts que eu vi aqui têm mais ou menos a mesma cara, assim. É muito bonito. Não sei se funciona, mas é bonito.
0: Meu, sabe quem fala bastante do, do flow? Diga. O Andrei Urgeu, sabe? não sei se você conhece ele, lá do UX Lab. Muito obrigado, muito obrigado. Então, ele tem um canal aí no YouTube, pra quem não conhece, o UX Lab. Ele fez um vídeo, não sei se ele fez mais, sobre o Webflow, e uma galera começou a usar por influência dele. Então, se eu sou o cafetão do Figma, ele deve ser o cafetão do Webflow. E aí, aí a partir desse, desse vídeo, eu fiquei com vontade de testar né, o... Lá no trabalho também surgiu esse interesse, a gente foi testar Cara, assim, eu, eu, sou, eu sou um designer ali com um pezinho no front-end, né? Então eu sou meio chato com isso, eu gosto de meter a mão no código, eu gosto de customizar as coisas E eu vou dizer que o Webflow foi a primeira ferramenta que me deu vontade de usar a interface gráfica e não fazer no código Foi a primeira ferramenta O que... É, assim, depois de de bater um pouco a cabeça entendendo ali o modelo mental como que ele como que ele faz os como que ele ele abstrai o CSS para trabalhar na ferramenta. É legal assim, eu acho que é bem fácil de, de, de usar e, e prático até para quem conhece um pouco de front. O que me incomoda nele é que hoje ele é a utilidade dele é para você fazer sites estáticos ou sites com múltiplas, múltiplas páginas, sabe aquele site bem default, Não dá para você fazer um web app com muito javascript rodando, aquele single page com, com um monte de javascript também, ele ainda não consegue chegar lá, ele não integra bem com, com, essa, com esse ecossistema javascript e, e web, que hoje é uma loucura né, você usa mil bibliotecas para fazer um monte de coisa diferente, então o Webflow ele não conversa de jeito nenhum com nada disso, então se você quer fazer um projeto, você vai ter que fazer o um projeto inteiro no Webflow, porque senão o bagulho não funciona. E aí se você quer exportar o código, por exemplo Você quer fazer só o front exportar hum, não dá, entendeu? Um preço proibitivo aqui, pelo menos eu achei Tipo, só pra, só pra exportar o código eu achei meio foda, 50 conta aqui Só pra fazer isso, né, considerando que você não vai usar pra mais nada, então... É meio, meio complicado Uma que eu, que eu conheci esses dias é o Pinegrow Eu achei muito foda, velho Ele é basicamente isso que eu comentei, ele é como se fosse um Webflow que ele, é base... ele, é... ele se propõe a ser essa ideia para você fazer o front-end só. E ele... a proposta dele é meio que se integrar com outras tecnologias que você usa. Então, ele, tem... ele faz a grid dele em Bootstrap, faz em Foundation, faz em HTML puro se você quiser. Ele integra com, com Angular, ele entrega um monte de coisa lá. Tem um monte de opções para você tentar misturar essa ferramenta dentro do seu workflow, eu achei ela muito da hora, muito louca e eles estão eles fazendo um preço bem da hora aqui pro Brasil, de R$50,00, é, você compra a ferramenta, não é assinatura, 50 você compra, aí tem uns planos, né? 50, de 100 e de 150. que aí a, tem o Pinegrow normal, Pinegrow Pro, o, o que tem CMS do WordPress e tal, eu testei um pouco aqui, eu achei muito da hora, velho, achei muito da hora. Recomendo depois testar. Olha, uma boa. Ele é bem bonito. Não é web, mas é bonito.
1: Cara, é... vamos falar agora de uma das coisas que estou me amarrando muito. Estou até começando a brincar com bastante aplicaçõeszinhas E é... EX Design, que a gente pode chamar. Cara, que coisa maravilhosa que tá pegando e que segundo um pessoal aí são os próximos reis do Vale do
0: Silício. O que, que você acha sobre isso, Kiko? Isso aqui é um post lá no lado do Medium do Meyer, CEO do YouMake. Você conhece o YouMake? UMake you não. UMake ele é um app, acho que é só pra iPad, se eu não me engano, onde você faz, um, você cria modelos, objetos, objetos, Modelos 3D lá no, lá no iPad Então, não sei, ele, ele é como se fosse Tipo um ZBrush no tablet, sabe Imagina que seja algo assim ah, que legal. Então, então, pelo que eu entendi, ela é uma ferramenta Só pra você construir o um modelo Mas eu não usei, então é meio que só tô só, só sei mais ou menos Como que ele funciona, eu não, nunca cheguei a usar E aí, o post é do CEO Dessa empresa, que é É ARX Designers Então, designers de Realidade aumentada e interação Imagino que você joga assim né? o ARX Designers Os futuros reis e rainhas Do Vale do Silício Esse é o post Onde o cara fala um pouco Ele começa falando um pouquinho Ali sobre evolução da tecnologia né? Então ali com Com, com a Web 2.0 A gente precisava de mais atenção para criar interfaces digitais que fossem amigáveis né, que, que fossem mais centradas no ser humano que, 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 que desse para você usar melhor a tecnologia, depois de 2007 teve aquele boom dos apps então o jeito que a gente começa a usar a tecnologia mudou demais assim né, tudo começando a virar, a virar móvel e, e, e na sua mão direto, então isso aí ele fala que aí os, os UX designers, né, mais especificamente os, os mobile UX designers começaram, é, se tornaram os reis as rainhas da indústria, né, meio que é o que tá acontecendo até hoje, e o que ele tá falando é que o próximo, a próxima onda que vai vir vão ser os designers de realidade aumentada e, e virtual reality. Né. Realidade virtual e realidade aumentada E essa é meio que a tese dele E aí ele mostra mais ou menos como que tá Como que tá a indústria hoje Como que as empresas estão investindo Nesse tipo de tecnologia Tipo, falar que a Apple tá, tá se focando na produtividade Usando realidade aumentada O Google está se focando mais em entretenimento Experiência de entretenimento O Facebook está brincando um pouco com essas é, experiências sociais para fazer as, os, os amigos eles conectarem de uma forma um pouco mais personalizada e ele vai meio que por esse caminho é, aí o
1: é, todas as empresas avastam meio que girando nisso a Apple lançou ano passado o AirKit é, eles não vieram do nada também
0: a Apple o Facebook e a, todas essa, isso que é da hora né todas essas empresas gigantescas eles estão investindo é, primeiro em, nesses SDKs aí de, de desenvolvimento para você trabalhar com realidade aumentada e os, os projetos deles, né? Que realmente tá, tá tendo um investimento dessas empresas para que esse negócio vire. Isso que é muito legal, né? Exatamente. O Facebook,
1: inclusive, eles até, é, inteligentemente pensando em questão de mercados, eles queriam trazer para agora a realidade virtual em si só que os óculos ainda são muito caros e aí eles começaram a pensar em aplicações e... tem uns rumores naquele né? Facebook Circles, onde tem uma rede de desenvolvedores que ajudam com o Facebook e trabalham com ele e tem mais antenados com o que o Facebook está fazendo, que dizem que o Facebook vai começar a trazer aplicações pro app de realidade aumentada, para tentar fortalecer ainda mais esse mercado e depois trazer essas pessoas para realidade virtual a realidade aumentada seria uma transição pra gente chegar à realidade virtual, onde todo mundo vai andar com óculos e por aí porque vai. Porque a realidade
0: aumentada, a princípio, você não precisa de nenhum hardware louco, né? Você não precisa andar com uma, com uma caixa na sua cabeça, sim. que é um idiota, né?
1: É, eu, eu fico... É, basicamente, sim. Eu acho que o único que tá um pouco na contramão é a Apple, porque pra você ter... a Apple é meio... Gosta de monopolizar as coisas Porque o AirKit da Apple Por exemplo, você não consegue Rodar bem com menos de um iPhone 7 Sabe?
0: Uhum. E
1: aí Acaba que isso pega um nicho Muito específico de uma Plataforma que poderia ser aberta E você poderia replicar para Android e é totalmente fechado o iPhone E tá vindo um demão do Google E até do Facebook E até de da, uma das plataformas que a galera mais usa Que é aquele AirToolkit na versão 6, assim, que ele é open source e quer pegar para iPhone, quer pegar para é, mobile, quer pegar para desktop, então ele quer pegar em todas as plataformas, a Apple tá um pouquinho meio monopolizada e falando, a gente quer esse mercado só pra gente, sabe?
0: Você, você falou de open source, eu lembro que eu, que eu, que eu testei, eu tentei fazer algumas brincadeiras um, uns meses atrás com, com a web, né, porque eu sou um cara da web, né, eu... Eu olho essas aplicações nativas e eu falo. Pfff, dá pra fazer na web. Aí eu fui tentar fazer. O, <risos> tentar fazer a realidade aumentada na web e, cara, é uma bosta. É, pelo bem, menos, ruim. é bem ruim. É muito ruim, cara. Puta, não, não rolou ainda. N ninguém. Não sei se é por causa do hardware, não sei se é por causa de falta de, 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 de ferramenta, de framework pra trabalhar, mas. Ainda não rolou, infelizmente.
1: É, nesse quesito, a realidade virtual tá um pouquinho mais avançado com aquele. É, Open, OpenGL
0: É, WebGL, WebGL Tem aquele 3.js Que é muito, muito foda, cara Muito, muito, foda. muito maravilhoso, né Você lembra, lembra da faculdade? Eu fiz um site 3D Você lembra? Lembro, lembro, gente um aqueles, aqueles, Eu fiz um site 3D Onde você navegava nos blocos 3D assim, Aquele site feito no 3GS. É, eu, eu, eu tenho um apego bem grande A gente até que virou um pouco o nosso
1: TCC Depois, a base Daquele conceito que a gente usou nesse projeto Com o site 3D uhum.
0: E foi bem legal, foi um dos meus projetos favoritos, assim. Aí o que, que o cara fala aqui no, no post? É, alguns pontos que esses é, ARX designers, designers de realidade aumentada, eles vão precisar se focar. Primeiro ponto, no storytelling, que é que, pelo ponto de vista dele, é que o que diferencia o, a realidade aumentada são as experiências personalizadas para várias pessoas diferentes. Então, o cara... Tipo, realidade aumentada, eu posso seguir pelo caminho que eu quiser, eu não Eu não consigo fechar tanto o caminho que nem eu consigo numa interface 2D, ali, flat Aí eu tenho o design 3D, né? Que é outra técnica que a gente vai precisar dominar para trabalhar com isso Saber mexer com 3D, saber construir esse negócio Que é um know-how que a gente não tem hoje, tá? Um ou outro vai ter, óbvio, mas... Eu acho que vendo o mercado, a gente não está preparado ainda para trabalhar com 3D Infelizmente Aí o cara questiona aqui algumas ferramentas que podem ajudar a gente A, a começar a trabalhar com isso, a, a, a modelar ou a construir elementos Porque a gente vai precisar de insumos, de materiais Para conseguir trabalhar com realidade aumentada, a gente vai precisar construir essas coisas Coisas que a gente ainda não consegue fazer direito E a outra, a outra técnica aqui que ele comenta é a de direção e edição, tipo, como se você fosse um diretor de filme, né? O usuário tá ali dentro da experiência, decide fazer outra coisa Decide desligar o celular, o que, que acontece, que tipo de transição você faz e tal Então, ele, ele termina aqui meio que falando que a, o foco mesmo é você criar experiências personalizadas Então, o, o poder da realidade aumentada é a habilidade de ser pessoal Isso aqui, achei legal, cara, achei legal... Você acha que é isso mesmo? Você acha que o futuro da gente vai ser trabalhar com essas experiências de realidade aumentada e realidade virtual? Ah, eu acho que a gente está aprendendo para isso
1: Eu não sei se você já chegou a ver aquele Facebook Spaces Cara, é muito, muito legal você Não, não vi não é, Ele é uma plataforma do Facebook que o Facebook já tem hoje disponível para quem tem o Oculus Rift ou o HTC Vive que é os mais recomendados, que eles têm sensores de mão e você consegue criar um avatar seu e você consegue ligar para outras pessoas que têm, que vão ter outros avatares, você consegue compartilhar momentos, você consegue pegar esferas de pequenos mundos e tipo, eles têm é, alguns presets de esferas que você joga e todos os seus avatares, sei lá, agora estão na Califórnia, na montanha russa da Disney, e aí você consegue fazer selfie se você não uhum. tem óculos e só que outros amigos seus têm, você consegue pelo seu celular mesmo usar a sua câmera da frente e você participa de uma conferência com ele. Você pode comemorar o aniversário dos seus amigos só com avatares. É um negócio muito Black Mirror uhum. assim. Se você quiser, você só vive no Facebook Circles, assim. Você consegue compartilhar, tirar selfie. É uma coisa bem legal assim e que o Facebook já tá, já tem uma plataforma robusta e pronta já utilizando isso. E, cara, a realidade aumentada, que particularmente no momento é o meu preferido. Até por questão assim, de custo, que é barato para você produzir, é barato pra você... É, você não precisa comprar nada, você tem praticamente quase tudo open source pra você desenvolver. Seja no Unity, seja com um Vuforia, que é uma, um SDK que faz tragueamento, que também é open. Se você for empresarial, você até paga uma licença lá, mas ela é muito aberta e qualquer um pode criar. Eu acho que o, o grande empecilho pra nós designers que não tem um costume, é o 3D. Que pra mim foi uma porta de entrada que eu, eu sempre falei nunca vou entrar com 3D, nunca vou mexer, não quero mexer, não gosto. E aí, a realidade aumentada falou, opa, não é assim não. Você vai precisar mexer com 3D sim. <risos> Vem aqui, estuda lá, fera. É porque tudo tá aprendendo pra você... Você não precisa ser o craque do 3D. Eu não acho que o designer precisa saber, mas eu acho que saber contar uma história, pensar nas interações, em como ele, você vai mapear o local, como vai ser o local, e como a pessoa vai interagir com o local em si, é uma questão bem importante. Assim. Eu acho que o Pokémon GO soube lidar com isso muito bem, sabe? Em questão de realidade aumentada. Eles pensaram no esquema da câmera de você colocar o Pokémon nesse lugar, só que também, se você não quiser, a gente tem um lugar fictício, tagueamento é muito bom, a interação com o GPS, que é um recurso muito legal de você usar com realidade, tanto aumentada quanto a virtual, eles usaram muito bem, eu acho que isso aí vai, vai dar bilhão
0: <risos> dá, dá bilhão? <risos> Na real já tá dando bilhão acho que vai
1: pra trilhões <risos>
0: Próximo caos aí da semana, saiu aí outro post é, no, no Medium do Prototyper, você vê que eu gosto muito de vídeo, né, acompanho bastante, que ele faz um paralelo entre o design de produto que o Google tá aplicando recentemente e uma ressurgência é, contemporânea aí do design italiano dos anos 60 70 que aí ele faz esse paralelo entre os produtos atuais e os produtos da Olivetti que, que para quem não conhece é uma empresa centenária de, que começou ali fabricando aquelas máquinas de escrever eles evoluíram, começaram a fazer eletrônicos é, em geral, depois quando foram entrar no Movie já nos anos 90 para começar a fazer computadores, meio que não rolou aí a empresa deu uma descontinuada, hoje ela está trabalhando com telecom ela faz parte do grupo do, do Telecom Itália, né, a team Então, ele pega aquela época dos anos 60 e 70, onde Olivetti fazia uns produtos é, com design fudido, cara. E que, que, o tipo, que, que é que é legal aqui, né? Os produtos que a gente tem hoje, né que pra gente é referência de design, a gente né, leia-se assim, Apple, todo mundo sabe, né, ou deveria saber, que é tudo muito inspirado no design alemão, Principalmente, né, como, como carro forte aí, os produtos da Brown. Se você pegar qualquer produto da Brown, você vai ver que parece um negócio que o Johnny Ive tenha feito. Na real, quando você olha os produtos da Apple, você
1: fala, será que foi o Diter que fez? Porque são muito, muito parecidos, muito parecidos. Inclusive,
0: inclusive o, a capa do nosso. da nossa página no Facebook é o Diter Nossa contribuição aí. O mestre de todos os tempos. <risos> então, a gente tá muito acostumado com esse estilo. Alemão, né? O que é esse estilo Brown, né? O estilo Brown aí é uma, uma peça super simplificada, né? Acho que... Acho que eu, eu penso assim num quadradão, entendeu? Se é um quadradão com interface mínima, com mínimo de elementos de interação, um negócio mais, mais limpo, mais polido, pra mim é meio cara Brown. Então... Mais ou menos é isso que a gente está acostumado a ver e o que a Olivetti fazia é completamente diferente. Eles faziam os produtos coloridões, sabe, com, com umas formas diferentes, com, com, com tensão visual na composição do, do material, então assim, a, a proposta do Olivetti na época era de humanizar a tecnologia, então eles estavam vivendo um momento em que é, as pessoas estavam começando a, a viver cada vez mais em contato com tecnologia. Então você ia pros escritórios, estava cheio de equipamentos e tal. E sabe, todo aquele monte de equipamento cinza, quadradão, meio opressor assim, era uma. Era uma, era uma experiência que estava começando a incomodar. Então o que a Olivetti se propunha a fazer era equipamentos que, que, que conseguisse sair um pouco sair um pouco desse, dessa caixa. E, e, e tentar humanizar a tecnologia Tentar fazer a, a tecnologia parecer mais íntima Parecer mais interessante E aí você tem um milhão de produtos do, do Da Olivetti E aí o cara vai colocando alguns contrapontos Entre os produtos da, da Google atuais E alguns produtos da Olivetti Cara, é muito, é muito da hora, velho Tinha alguns aqui da Olivetti que eu não conhecia E, e eu simplesmente tô babando aqui pelas fotos Que é muito bonito, Eita. cara
1: Sim, deu até uma vontade de comprar uma máquina de escrever Cara, essa Valentine, que coisa linda, eu não conhecia essa máquina de escrever da Olivetti. E é muito linda as letras, a tipografia, o jeito dela, a cor é muito chamativa, assim, até o jeito das curvas. Você viu que dá pra ver que o designer teve um trabalho individual com cada detalhe da máquina, desde a questão técnica, que é a parte de trás onde tem os garfinhos que pegam na folha, e tem os reguladores assim, eles, todos eles são bonitos e são harmônicos, assim. É uma coisa que você fala, caraca, é muito bem feito, assim. Teve um, um designer pensando e tomando cuidado com isso, assim.
0: Nossa, é bem bonito mesmo esse Valentine's. O. Valentine's de 69. Ela é tipo uma, uma caixa de escrever, uma máquina de escrever vermelhona, com teclado meio que voando pra fora da, da máquina, assim. Uns botões tipo. Gigantes assim, tipo coloridos também Um né? negócio bem bonito, cara Aí Ele faz alguma, algumas comparações, né Você tem os fones de ouvido O Google Buds, que lançou esse ano Que ele tem tipo é, Ele tem uma forma um, um, a, a base do material Ele é meio que que, que padrão né? aquele, aquele pretinho de plástico que a gente conhece Só que alguns detalhes de interação verdes é, que quase que pulam né, do, do material base né? então você tem aquela, aquela capa cinza, branca e algumas, alguns pontos de interação coloridos e ele faz uma, um paralelo com o Olivetti Praxis 48 de 64 que é uma máquina de escrever mais voltada para escritório mesmo onde tipo, você pega o teclado, a ponta das teclas é toda verde inclusive é o mesmo tom de verde que o Google usou no Earbud no e alguns pontos de interação na Máquina Verde também, cara, é muito bonito, velho, eu tô, eu tô babando O cara que fez esse post, ele tem um blog dele que chama Mass Made Soul Onde ele pega várias várias peças de design industrial, vários produtos e analisa do ponto de vista de design E aí esses produtos que ele tá mostrando da Olivetti, todos lá tem uma, uma análise mais detalhada Tipo, ontem eu perdi umas duas horas, cara, lendo isso aqui, porque é, é muito da hora, velho. Tipo, é, é um produto mais da hora que o outro. Sim, e você vê que, tipo, a proposta do Google
1: é, é basicamente a mesma deles: tentar humanizar um pouco os produtos. Os cardboards dele, sim, o do Edwin, você vê que tem um material assim que. Parece que você tá em casa de, sabe, de moletom no frio, assim, é super confortável Exatamente E aí ele, ele quer te passar Sim. isso e falar, vem, vem mexer, não é um negócio super
0: high-tech que Gamer usa, sei assim, lá, que não, é para todo mundo, sabe? Isso é da hora, eu acho que o Google Home, eles estão usando bastante tecido na, no material isso, isso que é bem da hora, né, que ele, eles estão eles trabalhando com tecido e trabalhando com tons que, que da proposta deles é para esse esse objeto ele meio que se mesclar ao ambiente da sua sala, não é pra ele é, assim não é para ele se destacar do ambiente, né? Que nem hoje a gente coloca lá o um moldenzão, aquele aquela peça de de, 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 de plástico plástico brilhosa assim, você põe em cima ali do rack e ele meio que brilha, né? Fala assim, nossa, olha como isso aqui difere de tudo que tem na minha sala, sabe? Difere da, do meu sofá, difere das minhas cadeiras, difere da do meu tapete, não, o do Google ele meio que mescla assim, eu acho que essa essa proposta de fazer a tecnologia ser mais pessoal, ser mais íntima, eu concordo, tem tudo a ver com essa proposta do Olivetti, cara recomendo demais, velho, se você não viu ainda esses produtos recomendo que veja, vou deixar aqui um, um uma uma dica, veja a calculadora deles chama divisuma 18 veja essa calculadora e, e me diz o que, que você acha dos botões sabe porque esses botões são coisas acho que mais contemporânea que a gente tem hoje em interface e é muito cara é muito bonito muito bonito bonito demais cara recomendo demais que você pare o que está fazendo e vá ver esses produtos do Olivetti são, que são, são demais
1: eles até tem nesse nesse post nessa matéria dele e coloca um, um PDF com é, os os designs de botões mais lindos assim que aí tem alguma máquina da Kodak, tem um controle de remoto que não tem esses botõezões padrões que a gente tem. Ele é bem pequenininho assim e é super clean, super direto. É tão bonito. E só pra terminar sobre o Google: é, é, é tão diferente do estilo de produtos que a gente até tem em casa, tipo nossa TV ou, ou videogame, ou tem um negócio mais robusto high-tech design na minha mão total, que se a gente coloca o Google Home na nossa casa, ele vai acabar se destacando por ser tão diferente do design das outras coisas, sabe? Porque pode você não ser, vê... Pode ser. <risos> porque você não vê nada parecido feito hoje. Eu acho que... E isso eu acho muito bacana, porque... Mas ele não chama muita atenção, ele
0: é bem discreto.
1: Exatamente. Só que o design dele, a aparência dele é muito diferente. Eu acho que ele nem vai aparecer um assistente pessoal, sabe, ele tá só ali, bonitinho, ele vai estar tá mais perto esteticamente do meu sofá do que do, da minha TV, sabe? <risos> um pouco sobre o futuro, uma empresa americana chamada Broadridge, nome difícil né, é, que o que, que eles fazem, basicamente?
0: Eles, eles aparecem na sua porta com a mão estendida, falando assim, paga o que me deve. É isso que eles fazem. Exatamente. Não é nem me deve, você deve
1: <risos> pra ti, então vai pagar eles. Tá aqui todo Eles mês. entregam
0: contas por, 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 por correio, basicamente, é, é isso?
1: Basicamente, isso. Eles gerenciam contas. E pensando num futuro que não é à toa, eu, eu, no meu nome eu acho que faz muito tempo que eu não recebo uma carta, assim. Porque normalmente tudo meu é online Tudo meu é digital Cartas são difíceis Acho que tá... a gente tá caindo muito pro digital De pagar online e nem querer mais receber em casa E pensando nisso Eles juntaram com alguns designers e uma agências E os... pegaram os melhores designs e pensaram Como vai ser o futuro? Como aliás, assim...
0: aliás ó, não qualquer agência A Huge, hein? Uma agência... Agência foda, hein? Só a gente pica basicamente. E falaram, vamos pensar como
1: vai ser o futuro e como as pessoas vão pagar as contas no futuro. E eles criaram
0: três propostas. O que, que você achou delas? Nossa, assim? eu não sei, eu não sei o que eu acho, só tenho o que sentir, só isso. Aliás, eles fizeram, acho que foram, é, em oito dias, os caras fizeram dez ideias que eles filtraram para três. Mas cara, as ideias estão tão refinadas que eu fico, caramba, os caras fizeram isso em oito dias Então, eu, eu fiquei admirado, porque que bom, hein? de cara assim, no olho eu olhei e falei, nossa, isso aqui tem
1: muito PTT, tá, tipo, muito job rápido E aí depois eu fui pesquisar e vi, caraca, eles fizeram tudo isso, pensaram em tudo isso em oito dias E tem até um demo, tem uma coisa assim meio ilustrativa, que cara, é linda demais, é muito bacana Você
0: imagina, a etapa de, de ideação, né, mais o desenvolvimento do negócio Assim, ó, imagina tenha tenha sido oito dias de inferno lá pra eles. Porque deve ter dado trabalho, hein? É tipo aquele hackathon 24 horas, que você não vê sua família, você não vê
1: ninguém e fica oito dias trancado numa sala com um monte de desconhecidos e outros designers,
0: sabe? Então, ó, vamos, vamos lá pras ideias, né? Três ideias. Primeira ideia deles, para modificar a forma como a gente paga as contas no, no futuro, eles fizeram meio que. Pelo que eu entendi, é tipo uma assistente uma, uma assistente pessoal, né, tipo uma, uma, uma tabletezinha, uma folhinha digital Que ela tem uma, uma assistente lá, que ela meio que vai ficar monitorando o, as, suas, as suas contas e, e dependendo de como saírem as contas, se você tiver com, com um fluxo de caixa meio baixo no mês Ela vai falar assim, ah... Por que, que você não economiza, sei lá, diminuindo o quanto que você gasta com energia elétrica? Ou diminuindo a água e vai dando umas ideias assim, e é tipo uma, uma, tablet, uma folhinha digital assim, que eles também tem até um, uma ideia deles assim pra você colar isso na geladeira, né? Sim, é uma coisa né? bem
1: móvel assim e bem prática e, e eu achei até bom que talvez a ideia deles seria até ser conectado com a sua casa, porque é, ele, ele indica pra você fala assim ó, oh, você poderia diminuir um pouco o termostato e isso, durante o ano, vai fazer você economizar tantos dólares. Esse dinheiro você pode deixar reservado para você viajar. Então ele tem um panorama geral da sua vida e também do que você consome. Isso eu achei bem legal. E você só paga as contas tudo por ele. Ao você receber uma cartinha, você só recebe as notificações e já era. Segunda ideia, segunda ideia. A segunda ideia deles é você receber, continuar recebendo... As cartinhas, mas ela ser meio conectada com o seu celular. No papel, eles trabalhariam com alguma coisa parecida num futuro. Só para deixar claro, essas ideias eles estão prevendo para 2025. E no papel teria alguma coisa tipo um NFC, onde você. Um chip, né? Exatamente. Que só de você colocar do lado do seu celular, ele reconhece e, e mostra o quanto que é a conta o quanto você gastou, se você quiser comparar a conta, você pega a sua conta do mês passado e põe em cima o, pelo, pelo NFC ou, ou algo, alguma tecnologia parecida, ela já
0: reconheceria a conta e compararia as duas. É, a, ideia, a ideia aqui é que tipo, o papel com o com, com chip ele tenha só a informação básica, então é o quanto qual que é o valor dessa, dessa conta, alguns dados muito básicos e mais nada. Tipo, um papel super limpão, não tem quase nada de informação. Aí você vai, põe seu celular do lado da conta, aí eu, pelo, pelo chip do NFC, você abre os detalhes dessa conta no seu celular, pra você ver com mais, com mais cuidado assim, quais que são as informações. É isso que você falou, né? Se eu quiser comparar duas contas, eu pego uma segunda conta, Física, coloco em cima do papel da primeira conta, aí eu acho que os dois chips eles vão bater lá no celular Ele vai falar, opa, compara as duas É bem legal, bem, bem
1: futurista E o, o que eu achei, o toque de mestre assim A cereja do bolo A cereja do bolo, assim, você fala, ah, vamos fechar com chave de ouro Que, ah, beleza, minha conta tá certa, é isso mesmo, vamos lá Aí você quer pagar a conta, você só destaca o filetinho com o valor e já era, o LFC reconhece que você destacou
0: E ele paga a sua conta é Muito da hora, é tipo, uma, é tipo uma área do papelzinho Destacável, né, com o valor da conta Você pum, sacou, pagou Pagou, cara. nossa, seria tão fácil Nossa, isso, o cara até comentou Aqui, né, que O, o board de, de executivos Lá desse Broadread quando, quando a Hugh já apresentou esse conceito Todo mundo deu uma engasgada, assim Eita porra <risos> Ó, a terceira ideia É uma... É como se fosse uma rede De... É uma, como se fosse uma plataforma De contas, de pagamentos Então, tipo, pelo que eu entendi Esse aqui não sei, eu achei ele meio parecido com o primeiro Mas, pelo que eu entendi é, é, Nessa plataforma onde eu tenho listado Todos os, os, os gastos Que eu tenho, todas as contas elas são atualizadas em tempo real, aí eu posso, por exemplo, pegar, tirar um serviço que eu estou usando e contratar outro serviço, né, então eu estou usando, vamos supor que eu tenho aqui nessa minha plataforma, eu estou pagando internet da Vivo, aí eu posso querer tipo, tirar o da Vivo e colocar o da Live Team no lugar, eu faço isso dentro dessa plataforma, e aí esses meus gastos eles ficam lá dentro, então não tenho um papel físico, né? Todo todo o controle dos meus gastos está ali nas dentro dessa plataforma, tudo que eu tudo que eu consumo, tudo que eu gasto Sim, em casa. e
1: é até bem, bem bem bacana porque ele até se desprenderia de várias empresas porque ele te mostraria a mais barata durante um período, fala assim, ó, tem uma promoção seis meses aqui, ou por um tal período dá para você economizar tanto, então é uma plataforma bem unificada visando você... Economizar, sabe Eu achei bem legal essa ideia Essa questão de comparativo De você até assinar e trocar de plano Pela plataforma, pelo seu assistente pessoal
0: é. Aqui no exemplo deles é tipo uma tablet também você controla tudo dentro dessa tablet Todos os seus gastos estão lá dentro
1: Sim, provavelmente seria algo do, Eu estavam pensando em algo do tipo Que você poderia até colocar no seu celular De frente da primeira ideia Que seria um papelzinho que ficaria na sua geladeira Dentro da sua casa, assim que eu acho que o outro é um pouco mais conectado com as suas casas, com a sua casa eu acho que esse é um pouco mais conectado com os serviços que você consome até digitais e esse tipo de coisa é. assim
0: eu acho que, na minha opinião, esse daí é o que provavelmente vai virar inclusive é o que, é o que na Broadridge os caras votaram mais assim, é o que eles mais gostaram eu acho que esse é o que faz mais sentido porque fazer o um negócio com papel, com chip, apesar de ser muito da hora a interação é muito caro e ainda assim você ainda precisa ficar produzindo, produzindo as cartinhas Eu não sei se é um negócio muito escalável ou não E aquele primeiro lá, eu acho que ele é um MVP desse último Né, o assistente pessoal, acho que ela é um MVP desse terceiro aqui Que eu acho que ele seria o final mesmo Tipo, tem uma plataforma integrada onde todos os gastos que eu tenho Conta de luz, conta de, 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 de água, de, tudo, tudo que eu gasto aqui ele cai no mesmo lugar e aí eu posso mudar os serviços dentro dele. Acho que
1: é, é o caminho. Eu, eu acho que esse é o caminho é o que tá todo mundo indo. Talvez nem tenha essa plataforma visual, eu acho que a tendência é que a gente sei lá, use um Amazon Econ da vida e a gente só pergunte para ela, e aí, como tá minhas contas? Pague tal conta? Ter o um assistente pessoal o que você só fala para ele e, ó, se vira aí que eu quero que eu faça isso. Uhum. Acho que o Amazon Econ, tá, o Echo na frente disso é, cara. E, e eu acho Muito bom, mas dá um medinho Porque se no celular eu já me escuto O um tempo todo, imagina ter um negócio Dentro da minha casa, no meio da sala Que vai reconhecer a minha voz É,
0: é, é a gente já falou, já falou no programa anterior Privacidade Vai dar merda, hein? A gente tá falando Sim, só você não quer ver Só você não quer ver Então vamos ficar de olho aí, cara Porque esse negócio é complicado Aí, ó, o, o Broderidge eles, eles abriram uma votação, cara. Você pode entrar lá no site deles e votar em qual dessas três opções você mais gostou. Legal, tá aberto lá, lá no site. Beleza! Eduardo, é, quer deixar um aviso?
1: Opa, eu, eu queria deixar pra quem tá curtindo ou quer dar mais uma olhada sobre Realidade Aumentada ou Realidade Virtual. Pra quem tá começando, assim, eu recomendo muito. Eu vou deixar os links na descrição De uma plataforma chamada Vuforia Que é um SDK gringo Que ele é muito simples, tem muito vídeo no YouTube E ele é bem fácil de configurar junto com é o Unity. Vuforia. Vuforia. Vuforia Vuforia Que normalmente alguns gringos chamam Ah, Vuforia Isso uhum. Que ele é um SDK que você pode integrar com o Unity Ou com o Unreal Normalmente a galera usa o Unity Porque já tem alguns prefabs do Unity Que é muito fácil de mexer E que você... É com alguns cliques só, você pega um modelo 3D, que eu vou deixar um, no, no link também, um banco de imagens 3D, que é grátis também, que você só baixa, e aí você só arrasta, vai plugando uma coisa na outra, e quando você vê, você já está exportando no seu celular um aplicativo de realidade aumentada, dá para você brincar bastante, tem algumas coisas avançadas de botões, de escala, para quem quiser mexer com isso, eu acho que o da Vuforia hora, é um
0: bom caminho para você começar. Então, o único, único, único aviso que eu vou deixar, eu queria agradecer quem entrou em contato aí no, nos últimos dois programas é, Falando sobre o formato, muita gente que, que, que gostou, que veio conversar com, comigo Acho que, que com você também Eu queria agradecer, fico muito feliz aí com, com retornos, com feedbacks, a gente vindo conversar é, Deixei o convite para quem quiser também fazer isso, seja pelo Twitter, seja pelo Medium, por onde você quiser. A gente a gente gosta pra caramba de interagir. E também queria dizer que aqui, esse projeto, a gente, não, a gente não cobra nada, né? A gente tá fazendo isso aqui por diversão própria. Mas assim, se você quiser ajudar a gente, se você quiser contribuir com isso daqui, você não contribui com dinheiro, você contribui compartilhando. Essa, essa é a moeda do Iterideia. Pega esse episódio, Compartilha com um amigo seu, compartilha com alguém do trabalho, sabe, vai, vai falando sobre, sobre esse projeto para as pessoas, porque quanto mais gente, quanto mais gente é, o Itera conseguir atingir, mais divertido ele fica, então, só queria dar esse toque mesmo, compartilha aí, que, que a gente gosta pra caramba. E a gente fica muito feliz com isso, né? Muito feliz, muito feliz. É o que alegra as minhas manhãs aqui pra acordar e gravar podcast. Então, é isso, cara. Acho que até a próxima semana, né? É, acho que é isso. Obrigadão por tudo aí. Um abração. Tchau, Abraço. tchau. Abraço. Falou.